0: Endlich handeln mit dem Börsenpodcast von Börse Berlin for You. Er wurde am 30. August 1930 in Omaha geboren und er lebt immer noch dort. Ist also jetzt dann gleich bald 93 Jahre. Laut Forbes ist er mit 82 Milliarden US-Dollar derzeit der viertreichste Mann der Welt. Immer wieder auch mal der Reichste. Unser Thema heute in diesem Börse Berlin for You Podcast: Alles Wichtige zum Leben von Warren Buffett. Seine Leben, seine Strategie, seine Erfolge, sein Value Investing. Heute haben wir jemand eingeladen hier in diesem Podcast, der Jahr für Jahr zum großen Pow nach Omaha fährt, um auf dieser Hauptversammlung von Berkshire Hathaway bzw. Warren Buffett zu erleben. Heiko, grüß dich. Hallo, Peter. Was magst du beruflich? Mein Name ist Heiko Böhmer und ich bin Kapitalmarktstratege
1: bei Shareholder Value Management. Was ist das genau? Das heißt, wir sind zum einen, sind wir eine Fondboutique in Frankfurt. Wir haben vier aktive Fondsmandate und einen ETF. Und ich bin unterwegs in Deutschland, Österreich und der Schweiz, erkläre unsere Strategie, aber auch, wie wir die Kapitalmärkte sehen und welche Produkte wir am Markt haben. Das heißt also, ich bin wirklich sowas wie der
0: Außenminister, der unterwegs ist und uns und unser Geschehen einordnet. Ja, und meine Stimme kommt aus dem Börsenradestudio. Mein Name ist Peter Heinrich. Das heißt, ihr dürft zur Hauptversammlung, weil ihr Aktien habt. Was kostet so eine Berkshire Hathaway-Aktie?
1: Ja, das Gute ist, es gibt die A- und die B-Aktie. Und die A-Aktie kostet um die 400.000 Dollar. Durch die Splits, die es aber gegeben hat, die aktien ist die B-Aktie immer kleiner geworden. Also über Jahre hinweg kostet die auch einige Tausend Dollar. Dann wiederum ist aber Berkshire Hathaway in den S&P 500 aufgenommen worden und dann musste die nochmal gesplittet werden. Das heißt, man kann jetzt schon für rund 300 Dollar an der Hauptversammlung teilnehmen. Man kann sogar für weniger teilnehmen, denn für jede Aktie, die man im Depot hat oder als Aktiendepot-Inhaber mit Berkshire Hathaway bekommt man vier Eintrittskarten. Also man muss noch niemals die Aktie haben. Man muss nur
0: einen Aktionär kennen, der vielleicht bereit ist, einem eine Eintrittskarte zu geben. Ach so, ja. ja, da muss ich ja mit dir mal verhandeln, dass ich da mal mit darf. Es ist ja wirklich ein, ein Riesenevent, aber fangen wir doch mal ganz von vorne an, also zum ja. Einstieg. Warren Buffett wird ja oftmals als Orakel von Omaha bezeichnet. Kannst du uns klären, wie er eigentlich zu diesem Spitznamen gekommen ist? Ja, dieser Spitzname
1: hat sich ergeben aus der wirklich lange zurückliegenden Historie und Vergangenheit. Man muss sich vorstellen, Omaha ist nicht der Nabel der Finanzwelt, wie wir alle wissen. Das ist dann doch eher New York und die Wall Street. Und er hat sich in Omaha zurückgezogen, muss man tatsächlich sagen. Er hat auch ganz früher mal an der Wall Street gearbeitet und hat da ganz in Ruhe seine Berkshire Hathaway, seine Beteiligungsgesellschaft seit 1965 aufbauen können. Und zu der Zeit hat er sich eigentlich überhaupt nicht geäußert, war total ruhig und war wirklich nur absoluten Insidern bekannt. Die Hauptversammlung wurde vielleicht mit 30, 40 oder mal 50 Leuten gemacht. Und über die Jahre hinweg, selbst in den 70ern bis in die 80er hinein, hat er sich eigentlich nur einmal im Jahr geäußert, das war auf der Hauptversammlung. Ansonsten hat er keine Interviews gegeben und deshalb kam dieser Name Orakel von Omaha irgendwann, weil so ein Orakel taucht ja auch nur einmal irgendwie auf, sagt was und verschwindet dann wieder. Und der Name stimmt eigentlich heutzutage überhaupt nicht mehr, weil er sich in den letzten Jahren inflationär geäußert hat, muss man fast schon sagen. Also es gibt regelmäßig Interviews und Einschätzungen von ihm und das Ganze hat sich komplett verändert. Er ist eine Medienpersönlichkeit geworden und man hat, glaube ich, mittlerweile auch das Gefühl, dass er da richtig
0: Spaß dran hat. Ja, Also eine Orakelflut sozusagen. <lacht> Bleiben wir doch mal ja, beim Anfang in den jungen Jahren. Also Warren hat ja schon sehr jung angefangen mit dem Investieren. Weißt du die ersten Geschäfte, was ihn ja. geprägt hat? Und sein Lehrer ist ja... Benjamin Graham, zwar ein richtiger Mentor für Buffett. Welchen Einfluss hatte Graham auf Buffetts Anlagestrategie?
1: Ja, ich würde erst den ersten Teil der Frage beantworten, weil da müssen wir in die Schulzeit zurückgehen von Warren Buffett. Da hat er nämlich schon angefangen, sich um Geld und Geschäfte zu kümmern, anders als wir vielleicht. Er hat im Endeffekt, ja, was hat er gemacht? Er hat Sixpacks Coca-Cola gekauft. Die kosteten ein Sixpack meines Wissens kostete damals 25 Cent und hat die dann für ein oder zwei Cent, meistens für einen Cent mehr weiterverkauft an seine Mitschüler. Da war er neun oder zehn Jahre alt. Also mit zwölf hatte er schon alle Bücher zum Thema Investieren der Stadtbibliothek in Omaha gelesen. Sein Vater war Broker übrigens und hinterher auch als Abgeordneter in Washington. Das heißt also, er war schon ja ein ungewöhnlicher Junge, möchte ich sagen. Er hat immer schon eine Brille getragen und war so ein bisschen der Außenseiter. So so müssen wir uns das vorstellen. Heute gibt es dann so ein schönes Wort für Nerd. Das gab es damals noch nicht, aber er war im Endeffekt so eine Art Nerd im Bereich Finanzen. Wir reden jetzt, ne, wir müssen mehr überlegen, welche Zeit wir reden. Wir reden von der ausgehenden Weltwirtschaftskrise in den USA. Also 30 geboren, Anfang 40er Jahre, Zweiter Weltkrieg ist aktiv. Da fängt er sozusagen an, sich intensiv mit dem Thema Aktien und Börse zu beschäftigen. Also der hat jetzt 80 Jahre investieren hinter sich. Das ist schon mal irre. Jetzt blickt nach vorne in seine Studienzeit da hat er wiederum an der Columbia University dann bei Benjamin Graham studiert. Der hat natürlich einen riesen Einfluss auf ihn gehabt, weil Benjamin Graham mit seinen Büchern über das Value Investing eigentlich einen ganzen Zweig geprägt hat. Und basierend auf den klassischen Regeln des Value Investings von Benjamin Graham hat dann Warren Buffett im Laufe der Jahre seine eigene Strategie entwickelt. Also wir haben wirklich diesen Mentor, Benjamin Graham, aber eben auch die Weiterentwicklung natürlich, die er dann die Jahre lang gemacht hat. Also Benjamin Graham auf jeden Fall der Ausgangspunkt
0: seiner Aktienstrategie, aber definitiv nicht das Ende. Also was ist so die Grundidee von Value Investing? Also Buffett setzt ja sehr, sehr stark auf den Wert eines Unternehmens. Genau. Wie definiert Buffett diesen Wert?
1: Ja, also da gibt es dieses schöne Zitat, Price is what you pay, value is what you get. So, und es geht darum, den Wert eines Unternehmens zu bestimmen. An sich das klassische Value Investing basiert darauf, ich bin in der Lage, einen fairen Wert eines Unternehmens zu berechnen zum jetzigen Zeitpunkt und eine Aktie im besten Fall mit einem Sicherheitsabschlag auf diesen inneren Wert zu kaufen. Das ist die sogenannte Margin of Safety. Also klassisch das Buffett Investment wäre, ich habe eine Aktie, die ist einen Dollar quasi wert und die kostet nur 60 Cent. Das wäre ein super Investment. Dann habe ich einen Abschlag von 40 Prozent auf diesen inneren Wert. Tendenziell hat sich das in der Geschichte gezeigt und idealerweise ist das so, dass dann solche Aktien diese Unterbewertung aufholen und irgendwann ihren fairen Wert erreichen oder sogar höher notieren. Und dann geht es darum, auch als Value Investor zu verkaufen. Das passt oft nicht mit dem zusammen, wie Buffett nach außen kommuniziert, weil er sehr, sehr viele Aktien eben dauerhaft hält. Also Schaut vielleicht auf den fairen Wert beim Einstieg in das Unternehmen, hält es dann aber über weitere Jahrzehnte und verkauft es eben nicht, auch wenn dieser faire Wert erreicht ist. also das
0: Schau dir so. diese Investitionen an. Ich meine, du von Coca-Cola, die scheint er immer noch zu haben. Dann hat er Apple Bank of America. Also Buffett hat viele Unternehmen drin, aber haben die eine Gemeinsamkeit bei all diesen Investitionen?
1: Ja, eine Gemeinsamkeit ist mehrere Gemeinsamkeiten eigentlich. Also er hat da natürlich schon, wenn man jetzt wirklich auf ihn schaut und auf, auf seine Strategie, dann hat er natürlich da auf jeden Fall im Vergleich zu Graham was weiterentwickelt. Man kann eher sagen, es gibt so eine Checklist, die sich Buffett eigentlich nimmt, wenn es um Aktieninvestments geht und dann hakt er die ab. Und wichtig, es geht nicht immer nur da, also es können nicht alle Bedingungen erfüllt sein. Man kann sich seine Wunschaktie quasi malen, aber die es am Markt gibt, die entspricht das. Vielleicht nur in Teilen. Und wenn wir jetzt die einzelnen Faktoren mal durchgehen, dann ist für ihn als wirklich ganz wichtig natürlich, das hat sich die letzten Jahrzehnte immer gezeigt, ein einfaches Geschäftsmodell. Die ganz komplizierten Geschäftsmodelle hat er wirklich immer gemieden. Mit einem ganz simplen, logischen Ansatz, wenn ich das Geschäftsmodell schon nicht verstehe, wie soll ich dann das Unternehmen bewerten und kaufen können? Und das ist eigentlich auch das, was Buffett über die Jahrzehnte ausgezeichnet hat, um das nochmal einzuschieben an der Stelle. Er hat ein sehr einfaches Denken und das kann jeder von ihm lernen. An sich sagt er, man braucht eigentlich nur ein paar herausragende Unternehmen in seinem Leben zu kaufen und dann warten. Und das ist halt blöd. Aber erfolgreiches Investieren ist, so
0: hat er auch irgendwann mal gesagt, als würde man der Farbe beim Trocknen zuschauen. Aha, okay. Ich meine, einer seiner Anlagephilosophien ist ja, Buffett betont ja immer die Wichtigkeit von Geduld und Disziplin. Ja. Also Geduld kann ich mir vorstellen, aber was ist die Definition von Disziplin?
1: Die Definition von Disziplin in seinem Sinne ist natürlich, wenn ich einmal eine Annahme getroffen habe, dass ich ein überragendes Unternehmen habe. Ich verstehe das Geschäftsmodell, die Daten gefallen mir und die Aktie fällt 25%. Prozent. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich verfalle quasi in Hektik, Panik und sage, okay, ich verkaufe die Aktie. Ich bringe die Disziplin an den Tag einfach zu halten, weil ich weiß, dass das ein tolles Unternehmen ist. Oder ich bin sogar pff, vielleicht ein bisschen mutiger und sage, Mensch, vor vier Wochen war dieses Unternehmen großartig, ich habe es zu dem und dem Preis gekauft, es hat sich grundsätzlich an diesem Unternehmen nichts verändert, jetzt ist es 25% billiger, also kaufe ich nach. Also Disziplin heißt wirklich dem zu folgen, was man bei seiner eigenen Aktenanalyse von dem Unternehmen herausgefunden hat und dann auch wirklich dabei zu bleiben. Außer es verändern sich halt wirklich grundlegende Dinge bei einer Firma, dass man sagt, okay, da bricht ein Geschäftsmodell weg. Keine Ahnung. Es dürften jetzt beispielsweise in den USA keine zuckerhaltigen Erfrischungsgetränke mehr verkauft werden. Dann wäre Coca-Cola kein Investment mehr.
0: Ja, alles klar. Lass uns nochmal bei dem Thema bleiben, die Art, wie er Unternehmen sieht. Also ich habe gehört, dass Buffetts Unternehmen eher ja, das Geschäft und nicht als Aktie betrachtet. Was meint er damit mhm. genau?
1: Man muss immer sehen, seiner Ansicht nach, dass man wirklich ein Unternehmen kauft und keine Aktie als solches. Eine Aktie, wenn man diesen Aktienansatz fährt, kann man auch für sich persönlich wieder ganz leicht nachvollziehen. Dann kaufe ich heute eine Aktie A und hoffe, dass die in Zeitraum X mehr wert ist. Ich setze einfach und einfach auf einen steigenden Kurs über einen gewissen Zeitraum. Wenn ich mich aber intensiver mit einem Unternehmen beschäftige, wo ich vielleicht auch zehn Jahre oder länger mit dabei bleiben will, dann bin ich wirklich ein Teil dieses Unternehmens, bin von dem Geschäftsmodell überzeugt und ja, dann ist es schön, wenn der Kurs jetzt derzeit attraktiv erscheint, aber der kann auch ein bisschen höher sein, weil wenn ich diesen langen Horizont habe, wird sich die Qualität des Unternehmens durchsetzen und dann eben mir diesen Erfolg auch bringen und dann habe ich eben nicht diese kurzfristige Denke, eine Aktie von A, dass die von einfach steigt, nur, sondern dass ich wirklich das Unternehmen kaufe und mich auch als Anteilseigner dieses Unternehmens verstehe. Und das versucht er wirklich immer rüberzubringen, auch in, bei diesen Hauptversammlungen, wenn er gefragt wird, wie man an investieren nähert und wie man einfach mit investieren beginnen soll, dass das ein ganz wichtiges, ja, dieses schöne neue deutsche Wort Mindset ist, was bei ihm reinpasst.
0: Okay. Sprechen wir noch über seine Holdinggesellschaft. Berkshire Hathaway ist ja sein Aushängeschild. Den Namen haben wir schon fünfmal jetzt auch genannt. Was ist das Besondere an dieser Holding? Unterscheidet sich die von anderen oder ist es einfach ein, ein ganz normales Investmentvehikel?
1: Nee, ist schon also ganz, eigentlich ganz anders als viele, viele, viele andere Firmen in diesem Bereich. Also Berkshire Hathaway war eine leidende Textilfabrik in den 60er Jahren. Zu der Zeit suchte Warren Buffett er hat kurzfristig gedacht, er hätte ein super Investment gemacht, sagen wir es mal so. Gut, aber jetzt reden wir von der Textilindustrie in den USA in den 60er Jahren. Es war kein gutes Investment. Und dann bot sich sozusagen die Möglichkeit, mit dem Börsenmantel von Berkshire Hathaway das Beteiligungsgeschäft an die Börse zu bringen. Da musste man nicht extra ein neues Unternehmen gründen, sondern hat einfach den Mantel genommen von Berkshire Hathaway und hat da dann die ersten Beteiligungen reingepackt. Und er hat dann in den späten 60ern die ersten größeren Beteiligungen übernommen. Und das Interessante eigentlich an Berkshire Hathaway ist, bei der medialen Betrachtung des Unternehmens spielt fast nur der Investmentanteil in den Aktienpositionen eine Rolle. Aber Berkshire Hathaway ist deutlich mehr, nämlich wir haben über 70 operative Unternehmen, die dazugehören. Das heißt, ich habe wirklich einen ganz, ganz großen Teil von Unternehmen, die die amerikanische Wirtschaft sehr gut abbilden, die in diese Beteiligungsgesellschaft gehören. Und hinzu kommen dann eben die Aktienpositionen. Und das ist diese Mischung, die es eben ausmacht. Und so kauft man im Endeffekt, ja, eigentlich ein Teil der amerikanischen Wirtschaft, obwohl er auch ausländische Investments hat, aber er ist kompletter Patriot und davon überzeugt, dass die USA das großartigste Land der Welt sind und auch weiter sein werden und deswegen never bet against America. So.
0: Okay, also typisch Amerikaner, okay, das ja. kann man sich gut vorstellen. Ja, die Zukunft von Berkshire Hathaway, er wird ja auch nicht jünger, das ist klar. Gibt es Pläne für die Zukunft nach ihm? Also was passiert, wenn er stirbt? Das ist
1: alles komplett geregelt. Da wird dann natürlich auch jedes Jahr auf der Hauptversammlung nachgefragt. Das ist komplett jetzt schon eingestielt, natürlich bei jemandem, der 93 wird. Und es gibt natürlich schon zwei, die im Bereich Investment positioniert sind. Ted Combs und Todd Weschler. Das sind zwei, die auch in den letzten Jahren schon in Anführungsstrichen ein bisschen Spielgeld bekommen haben, um zu investieren. Also im Milliardenbereich waren die unterwegs. Und operativ ist das Unternehmen eben auch jetzt schon aufgestellt. Also wir haben einen, einen operativen Chef von Berkshire Hathaway und einen Chef fürs Versicherungsgeschäft. Und an sich ist eigentlich alles eingestiehlt. Das heißt, wenn Buffett nicht mehr sein sollte, ist von vornherein klar, in den nächsten, im nächsten Tag wird das von denen übernommen. Mhm. Und es ist ja immer die Frage, bleibt es so, wie es ist? Und wenn ein Unternehmen für Kontinuität steht, dann ist es Berkshire Hathaway. Also das ist ein Tanker, der wirklich unterwegs ist, der ist auf Kurs. Und der Mann auf der Brücke, ja, der hat natürlich Einfluss, keine Frage. Aber dieser Kurs, der das Unternehmen so erfolgreich gemacht hat, der wird, bin ich fest von überzeugt, einfach so weitergeführt werden. Weil das auch als Marke und als Einzigartigkeit von Berkshire Hathaway sich so etabliert hat, dass es Quatsch wäre eigentlich von
0: einem neuen Manager an der Spitze, das dass in irgendeiner Art und Weise groß zu verändern sprechen wir über, ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber über seinen einfachen Lebensstil. Trotz seines Reichtums scheint er ja recht bescheiden zu leben. Also, ja, was kann man daraus für sich selber mitnehmen? Weißt du, wo er wohnt? Kann man da hinfahren? Kann man sich das anschauen? Man sieht ja immer die Bilder von dieser Hauptversammlung Berkshire Hathaway. Das sieht aus wie ein riesen Also einmal Allianz Arena quasi gefüllt. Dann stürmen alle diesen Ort Omaha? oder wie?
1: Ja. Also erst zu seinem, also es ist keine keine Football arena das ist eine, eine Halle, aber das ist eine der größten, also wie wie in Köln, ich, ich lebe in Köln in Deutschland, die Lanxess-Arena. Wir haben, glaube ich, da in der Arena in Omaha sind 18.000 Sitzplätze, so ungefähr ist das. Aber zu seinem Leben, ja, man kann das Haus von außen sich anschauen, wo er lebt, das hat er Ende der 50er Jahre schon gekauft, aber mehrfach vergrößert. Falls jemand... Von euch mal nach Omaha kommt. Es ist Farnham Road, Ecke 57. Straße. Farnham Road, Ecke 57. Straße. Und
0: da wohnt er wirklich? Oder ist es nur noch Ja, Ja, die, die ja. Showcase. An dem
1: Wochenende, man muss sich das so vorstellen, an dem Wochenende der Hauptversammlung werden dort mittlerweile Busse angekarrt. Tür auf, Reisegruppe raus, Foto vom Buffetthaus, wieder knips. in den Bus okay. rein und weiter. <lacht> an dem Wochenende ist er nicht da. Da ist er irgendwo in einem Apartment in der Innenstadt da ist er nicht in seinem Haus. Das weiß man auch. Aber egal, die Leute kommen trotzdem dahin. Ist das Haus
0: normales Haus? oder ist das Ja, ein also ist ist es, auch, oder, oder es um ist ein, ein nettes... Ja, es oder, ist, oder, 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 oder stehen da Sicherheitsbeamte eine, vor der Tür und Polizei? oder wie? Ja,
1: ja, also an dem Wochenende ist absperrt quasi. Und da muss man genau gucken. Das ist so witzig, weil da steht dann immer Security. Und der Bürgersteig, der ist public. Da darf man hergehen. Sobald man aber den Rasen zwischen Bürgersteig und Zaun des Hauses betritt, ist das private. Und dann kommt der Sicherheitsbeamte und fängt dann direkt, oder oh, es gibt sogar auch mittlerweile so Ansagen, weil die das alles Video überwachen. Und dann gibt es dann so eine Ansage. Go back to the boardwalk, go back to the boardwalk. <lacht> Habe ich mich beim ersten Mal richtig erschrocken. Mhm. Aber das ist mittlerweile komplett dann abgesichert an diesem Wochenende. Aber es ist eine ganz normale, ja, es ist eine nette Wohngegend, aber eigentlich auch eine Einfallstraße in die Innenstadt, die bei ihm vorm Haus
0: vorbeigeht. Da ist richtig Verkehr auch, aber schon schön. Aber, auch. Ja. Man stellt sich auch die Frage, ist dann, Lebensstil wirklich bescheiden oder weiß es dann doch nicht jeder, dass er dann noch eine Yacht hat und eine zweite Yacht? Einer der reichsten Männer der Welt? Ja, gut, also
1: wenn er es auf Glamour und alles abgesehen hätte, dann müssten wir uns fragen, okay, ist Omaha dafür der richtige Ort? Also ich glaube, das ergibt sich schon daraus. Ich bin jetzt so auf den Omaha gewesen. Das ist eine nette amerikanische Stadt, keine Frage, aber es ist ja nicht der Nabel der Welt. Also, nee, der lebt das wirklich. Der lebt das wirklich. Und das Steakhouse, wo immer gesagt wird, das ist sein Lieblingssteakhouse, Gorrats, das ist immer ausgebucht an dem Wochenende der Hauptversammlung und ich kann nur sagen, ja, man kann da mal hingehen, um sich das anzugucken, aber das Steak ist wirklich, das ist nix. Das ist wirklich gar nichts. <lacht> Punkt. Also in meiner Rangliste der fünf Steakhäuser in Omaha würde das einen wunderbaren fünften Platz einnehmen. Da wüsste ich vier bessere. Auf jeden Fall. Und der ist aber auch, meine, der sitzt auf der Bühne und trinkt den ganzen Tag Cherry Coke und isst irgendwelche Erdnuss-Süßigkeiten. Das heißt, der ist, so ist auch kein Falschmecker. Falschmecker. Der isst gerne Hamburger und mal ein Steak und ob das jetzt besonders gut ist, das ist dem eigentlich auch nicht so wichtig. Ja, also deswegen. Ist er
0: ja 93 geworden? Das muss mir ja auch.
1: Genau und das muss man auch sagen. Also ist definitiv kein Gesundheitsapostel. Also man kann auch mit Hamburger, Cherry Coke, Erdnuss und ja, kann man 93 werden ohne Probleme und immer noch. Super messerscharfe, klare Analysen liefern und dabei noch Humor entwickeln. Also was will man eigentlich mehr?
0: Ja, schließen wir langsam den Podcast ab. Kommen wir so Richtung Zukunft. Wie ist denn seine Meinung zu neuen Trends? Also wie sieht Buffett aktuelle Trends, Kryptowährungen, Technologie, Startups? Was denkt er darüber?
1: Ja, also Krypto hält er für einen kompletten Schwachsinn. Also kann man fast sagen, käme für ihn überhaupt nicht in Frage. Kann er sich nicht vorstellen, ist er komplett raus bei diesem Thema. Auch speziell eben als Investment das Ganze zu sehen. Die Technologie, da sind wir wieder bei dem, was ich am Anfang mal gesagt habe. Einfaches Geschäftsmodell, muss ich verstehen. Da ist er, glaube ich, ja, das ist einfach nicht sein Spielfeld. Muss man auch so sehen. Und weitere technologische Sachen kann man auch bei ihm eigentlich immer festhalten. Er schaut sich viele Dinge erst an, wenn die sich schon weiterentwickelt haben. Also ein früher start up investor ist er eben nicht. Die Unternehmen müssen Cashflow produzieren. Und wenn die halt keine Gewinne machen, kein Cashflow da ist, wenn das alles auf Wachstum ausgelegt und also in die Zukunft gerichtet ist, das passt halt nicht zum Value Investing und zu Buffett. Und deswegen schaut er in dieser Art und Weise gar nicht. Also das bekommt man bei ihm nicht. Es ist eben, ist kein Zukunftsinvestor. Er ist kein rückgewandter Investor. Er ist, ja, aber er ist eben definitiv kein Zukunftsinvestor. Und das ist aber auch das, was die Leute an ihm schätzen und auch an dem, an der Berkshire Hathaway schätzen, dass das stabile, planbare Erträge liefert wo sich das eingesetzte Kapital vielleicht nicht in kürzester Zeit verdoppelt, aber ich habe beispielsweise mal jemanden getroffen, der hat 1970 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft. Die waren da noch zweistellig. Ich glaube, für 80 Dollar hat er gekauft. Und ah. das ist nicht durch den Split. Ne? Also das ist diese Aktie, die jetzt im Bereich um die 400.000 Dollar liegt. Ja, okay. das muss man einfach mal. Das ist so eine. Aktie Daher kommt auch diese Legacy bei ihm, dass er wirklich über Jahrzehnte hinweg aus dem Investorengeld viele Menschen sehr reich gemacht hat, auch in Omaha übrigens.
0: Ratschläge für Kleinanleger. Buffett gibt dir oft Ratschläge für die kleineren Anleger. Welchen Tipp würdest du als den wichtigsten für Börsenneulinge hervorheben von Buffett?
1: Ja, dieses Nachvollziehen und Verstehen von Geschäftsmodellen. Also wenn einem jetzt einer abends beim Bier die heiße Story erzählt und sagt, den Aktientipp gibt, man guckt sich das an und hat nicht die leiseste Ahnung davon, was dieses Unternehmen macht und kauft es jetzt nur, weil der andere gesagt hat, es ist ein tolles Unternehmen, kann man machen. Aber dann kann man eben auch auf die Pferderennbahn oder ins Casino gehen. Also wenn man wirklich ernsthaft investieren möchte, langfristig investieren möchte, dann sollte man sich die Unternehmen, in die man investiert, eben auch genauer anschauen und nachvollziehen können und verstehen können. Und das ist wirklich das, was wirklich jeder von ihm mitnehmen kann. Das ist das eine, auf jeden Fall. Und das andere ist eben, diese Geduld zu entwickeln, realistische Annahmen zu haben. Er hat so ein schönes Bonmot auch, was ist das Geheimnis einer erfolgreichen Ehe, möglichst niedrige Erwartungen. Gut, er hat bei ihm nicht funktioniert, auch im Laufe des Lebens, aber egal. Also Geduld aufbringen, langfristigen Horizont haben. Ja, das klingt auch langweilig. Das ist es eben auch. ne? Und nicht immer auf den Markt gucken. Ne? Also wirklich Sachen auch mal liegen lassen und nicht immer gucken. Da hat er auch so ein schönes Ding zugesagt. Er sagte auch, wenn ich einen Baum gepflanzt habe, dann habe ich ja auch keine Videokamera auf diesen Baum gerichtet und gucke jetzt, wie er sich quasi über Nacht entwickelt hat, ob der jetzt wieder gewachsen ist. Sondern wirklich sagen, hier habe ich investiert, hier habe ich eine Renditeerwartung an den Markt. Aktien haben langfristig über Jahrzehnte hinweg um die 8% pro Jahr gemacht. Und bei Buffett waren es eben mit seinen Aktien in Beteiligung bei Workshare Hathaway über einen langen Zeitraum 20%. Und das hat ihn eben ausgezeichnet. Und wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, ja, dann kann man dem Vermögen beim Zuwachs zuschauen und wenn man viel Zeit mitbringt, es müssen nicht acht Jahrzehnte sein, wie bei Buffett, aber dass man eben nicht in Bereichen von zehn Tagen, sondern eher in Bereichen von zehn Jahren denkt, dann ist der Aktienmarkt genau das Richtige. Eiko, grüße mir Warren Buffett, wenn du ihn siehst und back to the boardwalk. Ich danke dir. <lacht> Alles klar, danke dir Peter und viel Erfolg beim Investieren natürlich an die Zuhörer. Denn das ist ja eigentlich das, was wir auch rüberbringen wollen, dass man Spaß am Investieren hat. Und Spaß hat Warren Buffett am Leben und am Investieren. Und der hat sich auch so ein bisschen auf mich übertragen. Also von daher einfach dabei bleiben und geduldig sein.
0: Das war der Börse Berlin for You Podcast.